0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Le saluda hoy lunes 9 de agosto Eloísa Talavera, transmitiendo a través de nuestro estudio Luis Lamadrid Moreno, en su emisora favorita 929 Amor Mío y en San Quintín a través de la chula 98.3 de frecuencia modulada saludo a quienes nos escuchan esta mañana desde Tijuana Rosarito, Ensenada y San Quintín eh, muy buenos días amanecemos el, esta mañana con pues, mucha información de interés que compartir con todos ustedes y vamos a dar inicio con la información eh, nacional, eh, con la información de carácter nacional. Es la que eh, iniciaremos compartiendo pues, el, día, el día de hoy con todos ustedes. Eh, y de su diario Reforma, burla Lomelí y Beto con red farmacéutica. Eh, aún con sanciones de la Secretaría de la Función Pública, arma ex superdelegado esquema para vender medicinas en el IMSS de su diario El Universal. Tres redes de corrupción operaban en poder judicial. Así lo menciona Ministro Saldívar. Familias internas, afamados despachos privados y grupos políticos opusieron resistencia a la limpia. La mayoría de los jueces son honestos. No temo a AMLO. Le tengo respeto, afecto y gratitud. El Poder Judicial Federal ha ejercido independencia y autonomía plenas. De su diario, La Jornada, AMLO, evitemos que jóvenes sean reserva del crimen. Y Milenio... Se suben Estados Unidos, Canadá y España a investigación abierta, a Vargas, a unidad de inteligencia financiera. De su diario Excelsior, inician revisión de carencias en las escuelas. Piden a padres unirse a brigadas. Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación visitarán planteles para conocer qué servicios o infraestructura requieren y reportarlos a las autoridades. El financiero. Proponen revisar la edad de retiro en México. Urge desactivar la bomba de tiempo en pensiones. El economista. Escasez de chips. Pasa la factura al ensamble de autos en plantas del país. Y de su diario la razón, quedan en el limbo 20 millones con cambio al INSABI. No saben ni qué existe, ni qué existe. Rellenaba eh, de su diario 24 horas, rellenaban bolsa de los partidos, rellenan bolsa de los partidos, les garantizan casi 6 mil millones de pesos para 2022. El presupuesto de los partidos se determina conforme a la Constitución, recordó en un videomensaje el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en 2021. En 2021, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, dos mini partidos que, que costaron en conjunto 564.6 millones de pesos, se consolidaron en su efímera vida como dos de los partidos más tramposos y fueron multados con más de 100 millones de pesos cada uno. Y de reporte índigo, la Fiscalía General de la República tiene abiertas más de 300 indagatorias que derivan en denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera durante la actual administración. Sin embargo, apenas dos casos se han logrado judicializar, lo que evidencia la poca coordinación entre ambas instituciones. Pues aquí está este par. Y bueno, en el Sol, en el sol de México, eh, viene en media plana a soñar con París 2024 y es que como terminaron los juegos de la pandemia, como fueron denominados en Tokio, y, Fra eh, y Francia tomó la, la estafeta con un espectáculo al pie de la Torre Eiffel. Estados Unidos fue líder del medallero en Japón y México cerró con cuatro medallas de bronce. Pues estaremos analizando a lo largo de este espacio el balance de las Olimpiadas y lo que sigue en esa ruta también. Y también de su diario El Sol de México frenan sus inversiones Kansas City Southern. La empresa hace un llamado a las autoridades para que garanticen el Estado de Derecho. Y bueno, eh, esos son los principales titulares eh, nacionales. Vamos con los titulares eh, de los diarios locales. Y bueno, de su voz eh, del diario El Vigía, retrocede el Estado a semáforo amarillo. Ante el incremento de los casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de Baja California reducirá aforos en actividades que se realizan y con ello tratar de evitar cadenas de transmisión. Pues eso ya no lo habían advertido, desafortunadamente, pues ahí está. Y continúan a la baja el precio del gas en Ensenada y San Quintín. Los precios del gas doméstico continúan a la baja en Ensenada y San Quintín en la segunda semana de que el gobierno federal estableció tarifas máximas de precio a ese combustible eh, vamos eh, a ver este de su diario otros titulares del de estado eh, tenía por aquí a la voz de la frontera eh, que es <coughs> perdón tenemos en la voz de en la voz de la, la, voz de la, la frontera pues desafortunadamente la semana cerró con violencia en el estado si bien es cierto no hubo incidentes violentos en, en Senada sí los hubo en Mexicali y Tijuana cerrando en el estado con 10, 10 fallecidos eh, entre sábado y domingo eh, es este pues lamentable que, que sigan los la, la jornada violenta que dejó 10 homicidios en Tijuana y a nivel estatal el número de homicidios llegó hasta 12 hechos pues ahí está, estos son los titulares de, de la voz de la frontera y en el portal de Ensenada.net Ensenada que también es un portal de la ciudad eh, el incidente pues es que atropellaron a un policía en Avenida Reforma y bueno, pues Daniel Corral regresa a casa luego de su estancia en Tokio. Repuntan ventas en Mercado de Mariscos por el verano. Y bueno, pues también Baja California regresa a Semáforo Amarillo. Esos son los titulares locales. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en Eloisa, en las noticias. Agradecemos eh, que nos esté escuchando esta mañana de lunes 9 de agosto. En punto, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Y bueno, vamos a, a ver esta nota de su diario. El Vigía retrocede el estado de semáforo amarillo. Ante el aumento de nuevos casos de COVID-19, a partir de hoy Baja California retrocede el, en el semáforo epidemiológico y vuelve a color amarillo, lo que representa reducción de aforos en las actividades que se realizan en la entidad para evitar cadenas de transmisión, así lo aseguró el secretario de Salud en el Estado, Alonso Oscar Pérez Rico. Eh, ¿Quién señaló que la tercera ola epidemiológica llega a Baja California y aunque la mayoría de los casos confirmados son asintomáticos o de enfermedad leve, eh, se deben hacer restricciones de movilidad y evitar las aglomeraciones de personas? Hace 30 días teníamos 390 casos activos, hoy tenemos 900 esto ya es bastante notorio, llegamos a, a nuestro punto de inflexión positiva, estamos ganando casos en forma exponencial, tenemos que hacer eh, medidas para restringir la movilidad y aglomeración de las personas, destacó el funcionario. Insistió también en que a pesar de no tener muchos pacientes hospitalizados o entubados, se busca ser preventivos y cuidar a la población, especialmente a la no vacunada. Pues aún cuando una persona ya haya recibido el biológico se puede infectar y enfermar, por ello deben evitar las cadenas de transmisión. También indicó que con la tasa de reproducción efectiva del virus en Mexicali, Tijuana y Ensenada, que son las más altas en el estado y que se si ubican por arriba de uno, se van a tener más casos en los próximos de 10 a 14 días. Con el regreso de Baja California al color amarillo en el semáforo epidemiológico por COVID-19, los aforos de espacios abiertos y cerrados tendrán una reducción al 75% de su capacidad. También señaló que los gimnasios, centros deportivos, spas, centros de masajes, cines, teatros, eventos culturales, centros comerciales, hoteles, así como áreas comunes y salones ejecutivos también Tendrán un aforo permitido del 75% de su capacidad. Los restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas, barberías, parques, plazas, espacios públicos abiertos, mercados, supermercados y transporte público estarán al 75% de aforo en tanto que los centros religiosos, eventos masivos y centros recreativos como conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, así como centros nocturnos, entre ellos casinos, bares y salones de eventos tipo jardín, tendrán un aforo permitido del 50% de su capacidad. Los eventos deportivos profesionales también tendrán un aforo permitido del 50%, porque eh, siempre y cuando cumplan con la carta de no inconveniente misma que deberá solicitarse para cada evento, mientras que las familias y fiestas familiares se recomiendan que únicamente pues sean hasta 20 personas las reuniones. Pues ya no lo habían advertido, así que los sitios cerrados en Baja California tendrán un nuevo aforo debido al incremento de contagios eh, por COVID eh, y, los, eh, y los abiertos también van a tener un aforo dependiendo el número de de participantes este, si son eventos masivos dice que hasta 50% del aforo y si son cerrados hasta el, 75, hasta el 75% y es que este tema del COVID es un tema que está creciendo en todo el país eh, en el mundo también eh, no ha dejado de, de esta variante nueva que es muchísimo más contagiosa de seguir haciendo estragos y depende mucho pues de la movilidad de las personas el de seguirse cuidando por eso están insistiendo en todos lados el uso correcto del cubrebocas el lavado frecuente de manos y si no se ha vacunado pues que se vacune también este tema trasciende incluso como lo abordaremos más adelante en el tema de regreso a clases es eh, pues un tema que está causando pues controversia porque aunque hay una necesidad de que los jóvenes, regresen, jóvenes y niños regresen a clase y también una insistencia por parte de la Autoridad Federal. Eh, lo cierto es que no está tan sencillo este tema porque continúa la pandemia, pero lo revisaremos en adelante. También de su diario El Vigía en Primera Plana continúa la baja del precio del gas en Ensenada y San Quintín la primera semana de agosto en Ensenada el kilo de gas licuado costaba 21 pesos con 53 centavos y a partir del 8 al 14 de este mes el costo será de 20 pesos con 46 centavos, un peso menos. El precio por litro en la anterior semana fue de 11 pesos con 63 centavos y a partir de este domingo es de 11.05 pesos, 58 centavos menos. Hasta el 31 de julio el cilindro de 45, grados, eh, de, perdón, de 45 kilogramos costaba 1,248 pesos y a partir de esta semana en Ensenada el precio es de 920 pesos con 70 centavos, 328 pesos menos que en el mes pasado. Y en San Quintín los, en los primeros siete días de agosto el kilo de, de este combustible pues también era de 27 pesos y a partir del día 8 será de 25 pesos con 24 centavos, un peso con 84 centavos menos comparativamente con la tarifa anterior. Así que en el sexto municipio el costo por litro de gas licuado era de 14 pesos con 62 centavos y ahora es de 13 pesos con 63 centavos, es decir 99 eh, centavos más barata. Los precios máximos los fueron fijados por la, por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y según lo informado por la Procuraduría Federal del Consumidor, los distribuidores de gas doméstico deberán respetar las tarifas y quienes incurran en violaciones pues, serán sancionados de acuerdo a la gravedad del incumplimiento. Mientras que en estas municipal, municipalidades pues, se registró una segunda disminución del precio del gas eh, en la zona del centro, pues las tarifas fueron a la, a la alza. Pues ahí está esta nueva tarifa con precio regulado. Vamos a ver cuál es el desempeño. Eh, y en más información sobre las vacunas, pues llegarán vacunas de AstraZeneca. Se estima que a partir eh, de mañana se reactive la aplicación de segundas dosis de AstraZeneca a los cerca de 10.000 ensenadenses que quedaron pendientes de recibir el biológico en la jornada realizada en los últimos días de julio. Esta es una nota de El Vigía por Carla Padilla. Eh, destaca que el secretario de Salud... Eh, señala que en ese espera que a mediodía de hoy arriben a Baja California una remesa de 65 mil dosis del biológico que será destinado principalmente para las segundas dosis de quienes quedaron pendientes. Detalló que se distribuirán de la siguiente manera: 25 mil dosis para Mexicali, cuya aplicación comenzaría hoy, hoy mismo durante la noche, 30 mil para Tijuana y 10 mil más para Ensenada. Así con esto. Eh, ...piensan cubrir todo el territorio con segundas dosis y elevar más el, la, el tema de inmunidad de rebaño. No significa que los vacunados, eh, no, se puedan vacu que los vacunados no se puedan infectar y si se enfermas, enferman pues tienen más posibilidades... ...de desarrollar la enfermedad leve a diferencia de la enfermedad moderada y severa... ...que se lleva a los pacientes prácticamente a todos al hospital... Asimismo mencionó que en espera de eh, que en los próximos dos o tres días se completen los esquemas de vacunación para llegar al 80 de la población vacunada a la población mayor de 18 años ya con esquema completo. El secretario solicitó a la población que no han recibido la segunda dosis de AstraZeneca estar tranquilos, ya que aún no se vence el periodo en el que se, en el que puedan recibirla, pues se encuentran dentro de los 50 y 60 días de aplicación de la primera dosis finalmente el funcionario pues adelantó que la reactivación de la jornada de vacunación en Ensenada comenzará mañana en el Centro Cultural Riviera sin embargo pues hoy es cuando van a estar eh, dando detalles para que pues usted esté pendiente de ellos y pueda acudir oportunamente oportunamente a aplicarse la segunda dosis de vacunación pendiente y en más información de Gerardo Sánchez del Vigía también eh, con un fuerte operativo policiaco en las calles alrededor del Teatro Universitario y de los periodistas Benito Juárez y el acceso a personas restringidas el presidente municipal destacó las obras realizadas en su periodo de presidente municipal pues rindió el, su segundo informe de gobierno el presidente municipal de Ensenada Armando Ayala Robles y en otra información también de Vigía manifiestan rechazo a municipalización del agua esta es una nota de Gerardo Sánchez ciudadanos y ciudadanas organizados en colectivos defensores del agua, comunidades originarias y ecologistas de Baja California se manifestaron en contra de la aprobación fast track de la municipalización de los servicios de agua y drenaje Rechazaron asimismo la reforma que adiciona diversos artículos de la, ley, de la Ley del Estado de Baja California y la que reglamenta el Servicio Público de Agua y Ley a la Ley Orgánica de la Administración Pública, aprobados por el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, sin mayor discusión, violando las reglas organizativas del Congreso el pasado 29 de julio del 2021. Ellos señalaron ha dado origen a otra serie de acciones antidemocráticas en algunos cabildos del Estado. En pronunciamiento público agregaron manifestamos nuestra preocupación e indignación no solo por los modos y formas en que esta iniciativa de decreto fue aprobada, sino también porque la participación ciudadana ha sido omitida y puntualizaron luego de este estudio eh, colectivo de la iniciativa en mención, las y los ciudadanos, la podemos calificar como una falsa municipalización. Esto añaden por sesgada parcial, equivocada y violatoria de la Constitución y de los procesos parlamentarios. Identificamos además una serie de vicios e inconsistencias que dejan lagunas para la corrupción, invaden funciones, proponen precarizar más a los municipios de nuestro Estado, así como a los trabajadores de las instituciones estatales. También se establecen temporalidades, de aplicación insuficientes para planear, organizar y redefinir las funciones del servicio público y las nuevas atribuciones en cada entidad municipal tampoco permite desarrollar la capacitación y definición de sistemas y procesos ni reordenar los lineamientos de participación ciudadana en la operación administración del agua como lo mandata la legislación vigente además de sumar pues una serie de retrocesos en materia de protección ambiental y derechos humanos. Por lo tanto, es improcedente, inoportuna y peligrosa en medio de una transferencia que, eh, de administraciones de gobiernos a estatales y municipales. En síntesis, pareciera estar planteada a la medida de intereses ajenos a la ciudadanía. No incorpora ni considera los mecanismos para la participación ciudadana efectiva. Se considera, por lo tanto, retrógrada pues cierra espacios para una verdadera participación ciudadana deliberativa y democrática. Exigimos a los cabildos actuales de todo el Estado y reelectos recién, así como a la próxima gobernadora del Estado, eh, rechazarla. Y así firman el posicionamiento, pues la Comisión Jurídica Ciudadana, de la Comisión Plural Ciudadana, Agua para Ensenada y Visión Alternativa AC. Pues ahí está este tema que sigue dando... Y seguirá dando seguramente eh, para más eh, en, en la municipalización del agua que se dio Fast Track. Y como bien lo dicen esta nota, sin la participación de la ciudadanía, por el contrario, hasta desaparecieron los espacios en los consejos del agua, eh, donde la sociedad organizada pues tenía... Sus asientos. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que estamos en su emisora favorita 929 Amor Mío en Eloísa en las Noticias. Y lo invito a que nos siga a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 646 288 6104 o a través de nuestro portal Eloísa en las Noticias. .com.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Continuamos con, con más información eh, en, de su diario El Vigía. Tardarán certificados por falta de registros alrededor del 60% de la población que acudió a los módulos de vacunación. No se registró en la plataforma federal, lo que ha hecho más lento el proceso. De registro. Eh, las personas. Eh, ah, eh, ah, permíteme un, un segundo, por favor. Eh, es, tengo. Eh, vamos va a entrar al, al, al aire. Tenemos a nuestro. Ah, no, no, no. Perdón, ya me, ya me enredé aquí con una llamada, pero bueno. En 15 minutos. Alrede, eh, continuamos con la información las personas que no han podido obtener su certificado de vacunación contra COVID-19 es porque la Secretaría de Bienestar aún pues no tiene eh, cerca de medio millón de registros que, cap, que capturados en la plataforma federal el delegado regional de programas para el desarrollo en Ensenada en la Secretaría de Bienestar señaló que alrededor del 60% de la población que acudió a los módulos de vacunación a recibir su biológico no se registró en la Plataforma Federal, lo que ha hecho pues, más tardado este proceso. Eh, indicó también que mientras en otros estados se están aplicando vacunas en distintos rangos de edad, en Baja California prácticamente ya se culminó con este proceso y se trabaja en la captura de registros para generar los certificados de vacunación. Muchas personas o la mayoría de los ciudadanos eh, no fueron responsables de inscribirse en la Plataforma Federal, las personas acudían directamente a recibir su vacuna, eh, les explicaron que pues había que registrarse en la plataforma y las personas eh, pues no lo hicieron así, así que pues eso ha retrasado eh, con la captura, el hecho de que usted pueda ahorita obtener su certificado de vacunación. Heredia Gutiérrez Heredia detalló que en Ensenada, en el, en el rango de 60 y más, se tiene un censo de 40.000 mil personas que recibieron su vacuna sin embargo debe hacerse un registro por cada dosis recibida en el rango de 50 a 59 eh, son 33 mil personas es decir 66 mil registros eh, y mientras que de 40 a 49 se estima aproximadamente eh, 60 mil dosis entre primeras y segundas dosis así que eh, en la población de 18 y más, añadió, se vacunaron 140.000 personas con el biológico Johnson Johnson y, y decir 140.000 registros que deben realizarse también. Por lo que la suma de las cifras en los distintos rangos de edad pues, son aproximadamente alrededor de 500.000 registros. Desafortunadamente, muchas personas... No hicieron este procedimiento el día y al día de hoy, pues exigen comprobante de vacunación, pero si no se dieron de alta en la plataforma federal, entonces pues tienen que esperarse a que esté capturada toda la información y estar conscientes que después pues, son alrededor de 500 mil registros que tienen que subirse a la plataforma federal. Sin embargo, bueno, el delegado expresó que se lleva eh, a cabo una captura significativa y los grupos de 60 y más, así como el de 50 y 59, pues se han capturado al 100%, en tanto que ya se inició con la de 40 a 49, por lo que ya miles de personas pues ya cuentan con su certificado de vacunación. Este es un llamado también a la sociedad para que nos espere, porque aquí adelantamos el proceso de vacunación en el municipio de Ensenada. Hay otros estados donde apenas están capturando apenas eh, personas de 40, de 50 años. Y bueno, pues aquí es la exigencia mayor porque ya culminamos el proceso de vacunación. Pues ahí está, piden un poquito de paciencia, sobre todo si usted no se registró en la plataforma federal, hay que esperar para que eh, pues terminen con la campaña, eh, con, la, con la captura, perdón, con la captura de la información de los registros de vacunación de cada una de las personas pues que acudimos a los centros de, de vacunación. En más información de su diario El Vigía, una nota de Carla Padilla, realizará CICESE Primera Escuela de Verano de Geofísica Aplicada, con la participación de nueve estudiantes universitarios de Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, así como con tres estudiantes de posgrado de Ciencias de la Tierra del CICESE, este centro de investigación realizará del 23 al 3 de septiembre la Primera Escuela de Verano de Geofísica Aplicada, Diego Ruiz Aguilar, investigador por, eh, por cátedra del Departamento de Geofísica Aplicada de CICESE, mencionó que la realización de la escuela de verano es posible gracias a que la Sociedad de Geofísicos de Exploración de Estados Unidos aprobó una propuesta, eh, una propuesta en el marco de la convocatoria de subsidios Campamentos para Trabajo de Campo. Ah, bueno, pues aquí está estos días que van a tener su escuela de verano en, en CICESE, pues eh, oportunamente. Eh, este, y bueno, les um, así está este, este, esta escuela de verano que, que comentan que el programa abarca cursos teóricos corto, eh, cortos de métodos sísmicos, sistemas de, de métodos sísmicos, eléctricos y electromecánicos el 23, 24 y 25 de agosto respectivamente. Pues en buena hora por eh, CICESE que dio inicio a este, a este curso y ya, bueno, pues ya están inscritos. Eh, en más información, de vamos a ver información de eh, el Valle de San Quintín rápidamente, vamos a ver cómo amaneció San Quintín controlan bomberos siniestro tras siete horas eh, esta es una nota de Jorge Persábal del Valle, personal de la estación 7 de San Quintín logró sofocar un incendio de pacas de plástico que ocurrió en el ejido Raúl Sánchez Díaz eh, por poco más de siete horas trabajó el personal de bomberos eh, para sofocar este incendio eh, eh, de pacas de plástico que se registró en este ejido el, el director de bomberos y protección civil del municipio dio a conocer que desde las 5 horas recibieron el llamado en donde informaron que se estaba llevando a cabo un incendio de, de pacas de plástico explicó que las dos unidades laboran en el lugar eh, y que recibieron apoyo por parte de pipas de agua de distintos ranchos agrícolas los cuales apoyaron durante el siniestro el incendio fue provocado y por varias horas eh, la elaboraron para evitar que se extendiera y continuara contaminando. Cuando vean este tipo de incendios, invitó a la ciudadanía para que rápidamente informe o llame al 911, ya que estos hechos son más fáciles de controlar cuando inician debido al material que se consume. Así que el director de Bomberos y Protección Civil agregó que agradeció el apoyo que recibieron por parte de los ranchos agrícolas y que, bueno, pues pudieron trabajar para controlar y evitar que este incendio se pudiera extender. También denunciarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presidente del Consejo Municipal Fundacional esta nota de Jorge Persábal, por violencia de género será denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el presidente del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta. Verónica Domínguez, quien es presidenta del Observatorio Ciudadano San Quintín, dio a conocer que hoy acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para presentar su queja debido a que durante el pasado viernes este funcionario se comportó de manera grosera en una reunión dentro de las instalaciones del Consejo Municipal eh, Fundacional. Señaló que tras la denuncia la, la enviaría nuevamente, le enviaría una nueva, nuevamente una carta al gobernador eh, Jaime Bonilla Valdés, así como a la gobernadora electa Marina del Pilar, explicándole la situación que se tiene con el presidente del Consejo. Agregó que además de esto solicitará que se le haga un examen psicológico al funcionario, ya que además del comportamiento que tiene, cuenta con una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado en San Quintín. Pues ahí está sigue habiendo diferencias entre el Consejo Municipal Fundacional y el Observatorio, el Observatorio Ciudadano de San Quintín. En más información sobre San Quintín, eh, vuelve San Quintín también a semáforo amarillo. Este lunes San Quintín, al igual eh, que el resto del estado, regresa a semáforo amarillo con restricciones de aforos en actividades, lo anterior con el fin de inhibir cadenas de transmisión del COVID-19. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en el estado, también dio a conocer que en el municipio se cuentan con 2.066 casos confirmados, 23 casos sospechosos, 2164 casos recuperados, 124 personas fallecidas y 8 casos activos. Explicó que los aforos serán los siguientes: en un capacidades de 75% operarán los gimnasios, centros deportivos, spas y centros de masajes y centros comerciales con áreas comunes y salones ejecutivos. Pues también piden máximo distanciamiento en los restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías. Eh, de igual forma 50% en los deportes profesionales únicamente con carta de, in, de inconveniente los centros religiosos eventos masivos y centros recreativos cartas de no inconveniente y los centros nocturnos en tanto eh, los eventos familiares se piden que sean pues de 20 personas eh, únicamente eh, este, para que se respeten los aforos porque pues ya, ya el habernos pasado a semáforo amarillo pues lo que limita son precisamente los aforos y la, la actividad económica así que pues ahí están los lineamientos que establece la, la Secretaría de Salud para que pues es, haga uso de ellos, se apliquen y se pueda continuar en la nueva normalidad y sobre todo pues cuide su vida, cuide su vida y eh, la de los demás y pues a mantener la actividad económica porque si no, pues se corre el riesgo de, de que nos vuelvan a restringir y a cerrar la actividad en su totalidad. Nos vamos a corte comercial, regresamos en unos minutos eh, con entrevista.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloísa en las noticias. Y bueno, pues eh, regresamos en, en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues hoy es lunes también de Seguridad Nacional. Platicamos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Muy buenos días. Muy buenos días, tal, Gerardo. Luisa?
2: Muy buenos días. A tus órdenes.
1: Pues, ¿por abordaremos hoy el tema de Estados Unidos y las armas?
2: Es correcto. Eh, la semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard eh, anunció que el gobierno mexicano presentó una denuncia civil contra eh, las principales eh, empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos, de armas, de armas eh, cortas, ligeras y de asalto. Eh, nombres que, que son que son muy conocidos desde hace dos siglos, como Smith Wesson, Colt, eh, eh, Glock, entre, entre muchas otras, ¿no? Es una jugada muy hábil por parte del equipo jurídico de la Cancillería. Esto hay que, hay que reconocerlo, Eloisa. Eh, como tú sabes, eh, México tiene uno de los servicios exteriores más profesionales y en el cuerpo de diplomáticos mexicanos hay un grupo de abogados especializados eh, que, que trabajan en la Consejería Jurídica de la Cancillería, y en, las, en los foros multilaterales eh, negociando y firmando tratados este equipo desde hace dos años eh, retomó una iniciativa del presidente Calderón que al final él no, ya no quiso presentar esta demanda por daños al gobierno mexicano por eh, porque estas empresas saben que sus armas, sus ingresos, eh, provienen de la delincuencia organizada de Estados Unidos y de México, y que un importante número de muertes eh, en nuestro país se atribuye a las armas, no están comprobadas las armas que se decomisan en los operativos, son rastreadas por el gobierno de México con el apoyo de una agencia americana, del ATF, de la Agencia de Control de Armas de Fuego, Explosivos, Tabaco y Alcohol. Entonces, eh, estas, estas armas, entre un 70 y un 80% aproximadamente, provienen de Estados Unidos. El otro 20-25% eh, provienen principalmente de Centroamérica y del resto del mundo. Estas empresas, por ejemplo, si miran Wesson, eh, revisaba yo ayer datos, eh, Tiene una fortuna de cerca de, de 900 millones de dólares. Eh, las otras andan sobre los 500, 600 millones de dólares. Son empresas muy poderosas. El, el, el lobby o el, el, el poder de cabildeo, de negociación en el Congreso de Estados Unidos es muy fuerte porque muchas de estas empresas le dan dinero a los congresistas americanos sobre todo republicanos para bloquear cualquier intento de legislación que impida a los americanos gozar de todos los privilegios que les da eh, la segunda enmienda a los demócratas, Eloisa, sí. en, en distintas presidencias han tratado de limitar el acceso a armas sobre todo de asalto y de armas que pueden ser fácilmente eh, modificables para que puedan ser mucho más letales, para que el, los, los tiros que lanzan armas sean mucho más, más, eh, más, este, más importantes. Eh, todo esto eh, tiene una pregunta de fondo. ¿Qué le parece al gobierno americano esto? Bueno, pues es una demanda no contra el gobierno americano, sino contra empresas. Y un gobierno extranjero sí puede demandar a, a personas físicas o morales, a personas cualquiera o a empresas en Estados Unidos. Eh, hay un precedente histórico del siglo XIX en la Suprema Corte de Justicia. Para ir, para ir cerrando... Estados Unidos se calcula que tiene cerca de 400 millones de armas en circulación, más un número mayor que, que, la, que la población estadounidense. Nada más para este mes, en una página de ferias de armas en Estados Unidos, que es donde compran los narcotraficantes mexicanos principalmente sus armas, eh, conté 61 ferias, Eloisa. Eh, donde eh, se muestran, se promocionan estas armas de asalto que, que, que son verdaderamente para para la guerra, no para, para el cuidado de, de tu persona, de tu propiedad.
1: Oye, oye Gerardo, pues eh, sí causó controversia el, el recurso que se interpuso. No, y, y es a las empresas no es no tiene nada que ver con con el, con el gobierno pero sin embargo pues sí es como ponerle el cascabel al gato no
2: sí mira eh, tuve la oportunidad de platicar con un miembro de la Cancillería Mexicana y me, me, me comentó que el gobierno americano supo de esta demanda eh, antes de que se presentara entonces el gobierno mexicano le coló la cortesía a la embaja, desde la Embajada de México en Washington me indican que fue uno de los primeros temas que abordó el embajador Esteban Moctezuma eh, cuando entregó sus cartas credenciales y sus primeros contactos con la Oficina de México en el Departamento de Estado. Lo mismo sucedió aquí, se informó también de la Embajada de Estados Unidos en, en la Ciudad de México y porque hay un hay un tema que, que une al gobierno federal de la administración Joe Biden que es el tema del control de las armas Biden se pronunció el, un día antes del aniversario del segundo aniversario luctuoso en el paso ¿no? de esta matanza terrible contra mexicanos por parte de un supremacista blanco entonces eh, vienen vienen temas muy interesantes en la relación bilateral eh, Eloísa eh, hay que ver también cuál es cuál, cuál cuál va a ser la posición de estas empresas y del Partido Republicano. Yo creo que el Gobierno Mexicano va, va a sufrir una embestida en la opinión pública en Estados Unidos de los medios tradicionales conservadores por este por esta demanda.
1: Pues sí, porque gran parte de pues de los representantes de ese partido, tanto del Senado como del, de los diputados, están apoyados por muchas de estas empresas. Entonces, pues sí hay, hay intereses también ahí que pesan mucho, interes, intereses económicos y no es tan sencillo. Y que los puedan meter al, al orden pero por eso te decía que que sí le ponen el, el cascabel al, al gato en, en este tema me gusta ¿no? me gusta van a haber
2: tiempos muy interesantes en Washington eh, hay que seguir esta, esta demanda México también contrató un despacho no inclusive eh, estuvo como vocero eh, este fin de semana el, el abogado principal que va que le va a dar seguimiento a esta a esta demanda no va a llevar muchos muchos dólares y la gana, ¿eh?
1: sí, seguramente. Oye, ¿y, de, y qué hay de las que de las que no entran por Estados Unidos? Porque seguramente pues ese también va a ser, ese también va a ser un, un argumento y los demás qué, ¿no? O sea...
2: pues sí, eh, a ver, yo creo que el principal argumento, y también tienen razón las empresas de armas de Estados Unidos, es pues eh, México no está haciendo su trabajo en materia de, de control de los cárteles de droga, ¿no? Hoy Eduardo Guerrero en una columna y otros colegas pues hablan también si estos, si estos tipos tienen dinero pues pueden comprar armas. Pues sí, la verdad es que México ha hecho poco en materia de congelamiento de cuentas de estos cárteles. Cuando México en ese sentido se ponga las pilas, el poder de los cárteles disminuirá importantemente. No solamente es las armas, también es por ejemplo los los coches, los, los las trocas, ¿no? Como les dicen ellos, ¿no? Que les encantan para para moverse en, en, las, en, la, en, en la Sierra de Guerrero, en Michoacán, en la en el Triángulo Dorado, ¿no? Entonces no solamente son armas, también es son vehículos, son aeronaves con las que mueven también la droga, ¿no?
1: Claro. Sí, pues. Sí nada más este pues este tema este tema de las armas y la facilidad con la que las adquieren también eh, pues es todo un tema porque a veces las compran por partes no o sea ni siquiera las compran armadas entonces Exacto. es más difícil detectarlas como dicen para les, les tapan por un lado y, y ellos se encuentran cómo como, hacer que lleguen al país Exacto. Con muchísima... Eh, con eh, muchísima
2: Hay oficina. un dato, Luisa, que te interrumpa. Eh, nada más en California, que, que, que nos interesa por, por el tema también de la violencia en Tijuana, en Baja California, hay ocho mil armerías. Pero no solamente son las armerías, es el tema de las ferias, ¿no? Sí. Y esto le está poniendo el dedo en la llaga la Cancillería Mexicana, porque en las ferias es donde se compran la mayor cantidad de armas ingresan a nuestro país porque se relajan los controles en las ferias para, para compra de las mismas. Y como bien dices, se compran armas, se desarman e ingresan por partes a México. Después un arma es, es, es hechiza porque es, está formada de varios componentes de diferentes armas, ¿no?
1: Sí, sí es, es por eso que también pues es difícil que las que las detecten al, al ingreso al país, pero sí ocho mil armerías es en un en estado California, en California nada más, sí, no, no,
2: pero en, Ari en, en Arizona hay cerca de tres sí. mil,
1: en Nuevo México mil y, y en este y
2: en Texas 10000.
1: No 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 está está cerca el, de
2: 21.000 armerías en la frontera de México con Estados
1: Unidos. Bien, oye, pues entonces en el en el tema, en el acompañamiento por parte de la Cancillería de este tema y la relación bilateral, eh, no eh, ¿crees que pueda resultar algo, algo positivo para México?
2: Pues mira, la, la relación está en un momento muy tenso, eso no lo niego yo. ¿no? recibí muchos comentarios ahora en la mañana sobre mi columna <risa> de decir, pues, la relación sigue muy tensa le dije, sí, papá, pero eso, pero eso no, lo, no lo niego pues por el tema de Fuegos, es por el tema de la, de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que les exige a las agencias de inteligencia reportar sus actividades con reportes mensuales no uh -huh. pero este es, este, 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 es, este es una acción con valores entendidos y sigue habiendo diálogo entre los dos países
1: ¿no? Ajá, sí, no, pues no creo que lo corten, aunque haya distintas tensiones, sobre todo por las manera la forma en que este gobierno está actuando en el tema de, sobre todo de combate a la delincuencia, porque pues no, parece que no hay acciones concretas y que quizás sería algo que estuvieran exigiendo del otro lado.
2: Así es, pues hay que seguir viendo este tema, Eloisa y lo seguiremos platicando aquí en tu espacio.
1: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo, ya escuchamos a, a Gerardo con este tema de entre las armas y la relación con Estados Unidos, así que pues vamos a ver qué nos depara la administración de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador en este y otros temas de la relación bilateral. Muchas gracias Gerardo por compartir con nosotros esta mañana.
2: Gracias, siempre a tus órdenes.
1: Gracias. Hasta pronto, Gerardo. Pues continuamos nosotros con más información aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Eh, y bueno, este tema pues mucho, mucho, dará mucho de, de qué hablar y qué decir, pero pues ahí está. Y bueno, también estaremos comentando est otros temas de interés nacional después de este corte comercial. Muchas gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, en su noticiero Eloísa en las noticias. Y bueno, hasta vamos a abordar ahora eh, el tema de los que se eh, lo, lo menciona en su columna Enrique Quintana en el financiero y es que los niños se eh, están contagiando ahora, los, los niños también pues son víctimas de esta pandemia y bueno, estamos entrando en una etapa en, en el que, la, en esta etapa de la pandemia pues que tiene con, consecuencias que aún nos, que siguen siendo muy muy inciertas por parte del presidente de la república por ejemplo se ha estado insistiendo en que el, el, el ingreso a clases ya sea en este eh, 30 de agosto eh, está previsto el regreso a clases y sin embargo bueno pues está el riesgo de que se vivan crisis en miles de familias mexicanas por la nueva ola de contagios de COVID-19 que están pegando más también a niños y jóvenes y esto pues por el hecho de que no están vacunados antes se decía que o se decía que no se tenía tantos contagios en los niños incluso decían que hasta los niños no se contagiaban sin embargo bueno pues hay casos de positivos de los menores de 18 años que están en, en los niveles máximos de la pandemia por ejemplo pues hay un hay un, un promedio diario de 650 casos en la última semana de contagios y para la población de 12 a 17 años, el nivel más alto de contagios para este segmento de edad había sido de 375 casos diarios y se habían presentado en enero cuando se registró pues, el nivel máximo de la segunda ola. Eh, ahora incluso menores de 6 años tienen un máximo de nuevos contagios, cerca de 150 diarios en promedio cuando el máximo que se tuvo previamente pues había sido alrededor de 60 casos diarios también en pasado enero. Así que pues eh, este tema está eh, ahí causando controversia y bueno pues también incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está pidiendo que se invite también a los padres de familia a revisar el tema del regreso a clases por este tema de la tercera ola de la pandemia. Así que, pues, eh, según la encuesta de INEGI también, los que conocen de la encuesta que se presentó la semana pasada de ingreso o gasto de los hogares, de la cual eh, parte de estas evaluaciones también saben que se trata de unos estudios, pues, cuidadosos de con este, con esta información de INEGI. Es una información, pues, cuidadosa fidedigna y también eh, pues ha mencionado que eh, los temas de salud y los temas de educación son también los temas que más salen trastocados en esta, en esta encuesta y pues son, no se deben de descuidar eh, justo en este momento de regreso a clases pues ahí está la información si Sí, se contagian los niños y también están siendo víctimas de esta pandemia. En más información, otro tema que se plantea es la transición, en la transición hacendaria plantean ajustes en la edad para la pensión eh, en, y retiros en Afores. Estas son propuestas pues para evitar los casos de pobreza en la vejez. Eh, junto con otras sugerencias pues buscan desactivar una bomba de tiempo en el tema de pensiones eh, y por eso lo que eh, plantean es eh, para evitar la pobreza en la vejez pues hacer ajustes en algunos parámetros claves como la edad de retiro y reducir las eh, oportunidades para sacar los fondos de ahorro de en las Afores antes de la jubilación. Esta es una recomendación pues de un grupo de trabajo para la transición eh, hacendaria. Eh, que hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas eh, eh, dicen que el sistema de pensiones mexicanos pues enfrenta varios retos en el mediano y largo plazo, de los cuales destacan la baja cobertura, bajas tasas de reemplazo y la sostenibilidad financiera, para, eh, pero que el mayor reto pues es la informalidad laboral. Así que, en este contexto, las propuestas de reforma para el sistema de pensiones que se proponen es, uno, aumentar la cobertura. Eh, se requiere introducir un esquema obligatorio para que todos los empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación. Dos, para mejorar la sostenibilidad financiera, se requiere limitar el gasto en las pensiones de beneficio definido mediante topes máximos o cambios de régimen. Tres, Evitar la pobreza en la, eh, para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar los parámetros como la edad de retiro y se necesita reducir las oportunidades de acceder a los fondos ahorrados en las aforas antes de la jubilación cuatro, fomentar una cultura y conciencia del ahorro voluntario para el retiro dentro y fuera de los sistemas de pensiones cinco, ofrecer eh, beneficios fiscales preferentes e iguales a todas las opciones de ahorro como los planes de pensiones privados y sexto Integrar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral, que a su vez se integre al sistema a un sistema de seguridad social a construir gradualmente. Pues ahí hay unas de las opciones para este problema, pues que ya lo tenemos encima, práctica prácticamente. Y bueno, pues también este se concluyó. concluyeron las, las olimpiadas y bueno México terminó en el lugar 84 del medallero de Tokio 2020 y pues pese a los resultados que se obtuvieron pues algunos jóvenes mexicanos culminaron en cuarto lugar ese cuarto lugar en, en distintas disciplinas pues representan eh, de alguna manera pues una esperanza rumbo a París 2024 que es donde pues encenderá ya la... la la falama olímpica y bueno durante casi tres semanas de actividades pues, la delegación mexicana culminó en la posición 84 del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 solo con cuatro preseas de bronce, pese a que al inicio de esta justa veraniega pues se habían pronosticado 10 medallas por parte de la Conave. En Tokio 2020, la delegación mexicana consiguió hacer tercer lugar en cuatro ocasiones: eh, uno con Aremi Fuentes en alterofilia, Alejandra Valencia y Luis Álvarez con tiro de, con arco mixto, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez también enclavados sincronizados desde plataforma de 10 metros, y el tri olímpico en fútbol. Pues que también se llevó el bronce en esta pues edición que dista mucho de ser la mejor en la historia para el deporte nacional. Eh, México pues concluyó su participación con 21 reconocimientos, cuatro medallas de bronce y 17 diplomas olímpicos, de los cuales siete pues se quedaron a un paso de, de ser este medalla de bronce tres fueron por quinto lugar seis eh, por sexto y uno más por octavo de hecho estos cuartos lugares pues fueron obtenidos por jóvenes mexicanos que fueron eh, apenas hicieron su debut en unos Juegos Olímpicos encabezando el relevo generacional ya pues en el deporte en el deporte nacional las medallas como lo mencioné bueno pues fueron para Alejandra Valencia y Luis Álvarez Tuiro Alarco Alejandra Orozco y Gabriela Agundes Aremi Fuentes en halterofilia y selección mexicana de fútbol y, y este pues ahí en los diplomas de cuarto lugar pues estuvo Carolina Mendoza y Dolores Hernández enclavados de trampolín de 3 metros eh, y, y sincronizado eh, Jorge Orozco en tiro deportivo en, en fosa y Diego, Diego Valleza y Kevin Berlín enclavados de plataforma de 10 metros eh, sincronizado también Yael Castillo y Juan Celaya, clavados de trampolín de tres metros sincronizado. Gabriela Agúndez, clavados de trampolín en tres metros. Y pues Alexa Moreno, esta joven baja californiana, esta cachanilla también, que recibió su diploma en gimnasia en salto, en salto de caballo. Este, y pues. Eh, nos deja pues, sentir muy hacer sentir muy orgullosos a los baja también. Y bueno, en la selección mexicana de softball también recibió su diploma de cuarto lugar. Y en quinto lugar, pues en marcha con Alegna González, en marcha de 20 kilómetros, Alejandra Valencia eh, con tiro de arco, Rogelio Torres Romero en boxeo. Y en sexto lugar, Aranza Vázquez también en clavados de trampolín de 3 metros. La selección mexicana de béisbol también recibió su diploma por sexto, sexto lugar. Daniela Gagiola y Julie Verdugo en ciclismo de pista por equipos. Rommel Pacheco también, eh, enclavado de trampolín de tres metros. Rommel, Rommel Pacheco que ya eh, se retira de los, de los Juegos Olímpicos y empieza pues, una nueva etapa. Recordemos que él es diputado federal, electo por parte del PAN y bueno pues inicia su, su vida política en este momento. Alejandra Orozco también obtiene su sexto lugar en clavados de plataforma de 10 metros. Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Vázquez en tiro al arco con, con, por equipo. Y en octavo lugar también eh, Dafne Navarro en gimnasia en trampolín. Ella este, obtiene un diploma de octavo lugar y pues eh, aquí la gran pregunta que, que queda al aire luego es entonces fue un fracaso o no la participación de, de la selección mexicana en, en los Juegos Olímpicos pero más bien es el tamaño de pues del reto que tienen las autoridades al frente del deporte eh, qué más evaluación Necesitan que el resultado y el desempeño de estos jóvenes, que además hay que decirlo, no, no entrenan en dos años, tienen toda una trayectoria por delante y así es como se construyen. De hecho, pues hay un relevo generacional muy importante olímpico. Eh, medallistas por ejemplo se enclavado esta niña china de 14 años y los deportes nuevos también que fueron presentados en estas olimpiadas pues que de alguna manera eh, las medallistas más jóvenes de 13 años las niñas japonesas en patineta por ejemplo pues dejan dejan ver este este esta, esta, este relevo precisamente en, en los Juegos Olímpicos y en el, en el deporte pues si, si tuvieron ustedes la, la oportunidad también de, de ver la ceremonia de clausura que fue pues llena de música y de color en el Estadio Olímpico en Tokio, Japón este, eh, y también bueno pues se apagó el pebetero en una ceremonia pues eh, muy muy bonita ese, ese como como capullo que se abrió cuando inició las olimpiadas con la flama olímpica y ahora pues se cierra y los Juegos Olímpicos van a continuar en París 2024 pues será la ciudad la ciudad sede en Francia París Fra en Francia donde se llevarán a cabo el 26 de julio y el 11 de agosto entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 pues vamos a ver cómo cómo continúa este tema de la pandemia y, y esperemos que pues lleguen todos los atletas en mejores condiciones de entrenamiento porque fue una limitante, realmente es todo un reto que hayan logrado llegar y, y ganar y, y haber visto momentos tan emotivos como este eh, como el empate en 100 metros planos, por ejemplo, bueno pues ya es todo por hoy, les agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe eh, el día de mañana, en punto de las seis y media de la mañana, en otra edición de Eloisa en las Noticias. Hasta entonces y que la pase muy bien, que tenga excelente inicio de semana. Muchas gracias.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas, de lunes a viernes, a las seis y media, en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísa en las Noticias.com.